0: Selamat datang, selamat bergabung teman-teman, selamat mendengarkan podcast saya ini. Untuk pemahaman yang lebih baik, silakan teman-teman bisa sambil mendownload, mengunduh PowerPoint yang sudah saya letakkan di Google Classroom. berasal dari IPS ya berah, Oh yang enggak juga sih Saya rasa dari IPA juga pasti e, Kelas satunya kan mempelajari sedikit ya Mempelajari ya sekilas lah Apa itu ekonomi Apa itu e, oikos dan nomos Kalau dulu e, ininya apa e, Pasti pernah kayak mendengar gitu ya Apa sih ilmu ekonomi Apa ekonomi Uh, jadi secara singkat ya ekonomi kalau dari akar katanya kan oikos dan nomos oikos itu rumah tangga uh, nomos itu ilmu pada dasarnya itu ilmu uh, rumah tangga ilmu bagaimana kita mengatur bagaimana kita me- apa ya, membagi sumber daya uh, sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin pernah juga dijelaskan oleh guru Anda dulu eh, Apa itu ekonomi? Ekonomi adalah seni Membagi sumber daya yang tidak terbatas Untuk eh, pemenuhan Eh, kebalik Sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan Kebutuhan manusia yang tidak terbatas nah, Mungkin pasti Anda pernah yang seperti itu. Nah, eh, pada intinya kurang lebih sih memang benar seperti itu ya. Apa itu ekonomi ya? Kita tidak akan jauh-jauh dari masalah sumber daya, dari keinginan, dari kebutuhan masyarakat. Nah, itu yang eh, kita kaji di dalam ekonomi. Eh, dan ekonomi menjadi unik karena meskipun ya, meskipun ekonomi itu berada di ranah ilmu sosial, tapi dia memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan uh, ilmu-ilmu sosial lainnya. Contohnya apa? Contohnya misalkan uh, paling gampang kalau di SMA dulu ya, ada sosiologi, ada sejarah, uh, geografi, tapi geografi yang demografis ya, yang kependudukan. karakter masyarakat, bukan geografi yang Anda mempelajari batuan, itu kan itu lebih ke IPA sebetulnya saya juga nggak paham, kenapa dulu dimasukkan geografi itu ke dalam ranahnya nah IPS, mungkin sekarang beda, mungkin kalau saya dulu masih di, di IPS nah. karakteristik yang membedakan adalah uh, bahwa analisis uh, di dalam ilmu ekonomi itu sangat dekat dengan analisis matematika Anda akan banyak menemukan uh, kurva-kurva ya cacing-cacing itu yang kalian benci sampai sekarang pun saya juga masih enggak terlalu suka dengan kurva-kurva itu kenapa karena sulit memahaminya itu setengah mati itu apalagi kalau kita enggak enggak hafal kalau di uh, mungkin selama ini anda mempelajari sumbu X ya eh, sumbu datar itu X sumbu tegak itu apa Y ya kan Di ekonomi bisa berubah gitu. Sumbu datarnya itu G, sumbu tegaknya itu P. Bagaimana hubungan antara price dan quantity yang ada di faktor uh, kegiatan produksi, yang ada di kegiatan konsumsi. Bagaimana harga dia mempengaruhi jumlah barang yang dikonsumsi. Bisa juga sumbu datar itu adalah uh, X1, sumbu tegak itu adalah X2. Tapi yang bisa anda temukan di Indifferent Golf Atau uh, kurva production possibility frontier Nanti anda pasti akan mempelajari itu Dimana kurva tersebut menunjukkan uh, kombinasi dua barang Pusing kan Tidak selamanya yang tegak itu X Tidak selamanya yang berdiri itu Y Bisa jadi yang, teg- yang horizontal itu Y karena dia di sini menggambarkan pendapatan, sementara eh, yang tegak dia nanti C menggambarkan consumption bisa seperti itu. Intinya eh, analisis atau kajian di rumah ekonomi itu sangat dekat dengan matematika dan sebaiknya anda mulai mulai apa ya, ya mulai mempersiapkan nah, Tidak perlu terlalu abis ngut gitu ya, santai aja, tapi juga jangan terlalu relax, sayang sekali. Penyesalannya nanti di depan kalau misalkan kalian kesulitan memahami analisis matematikanya, itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, eh, kenapa sih sebetulnya penting untuk mempelajari ilmu ekonomi? Eh, yang terutama sebetulnya bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menyikapi. permasalahan-permasalahan sosial dari berbagai sudut pandang. Nah, uh, ini ini agak-agak agak sulitnya juga bahwa sudut pandangnya ekonomi itu bisa mengingat dia adalah sosial science, mengingat dia adalah ilmu cakupannya ilmu sosial, itu bisa bisa apa ya macam-macam bisa dari berbagai sudut pandang seperti itu. Nah. Uh, Ada tiga konsep dasar ya, tiga konsep dasar yang uh, sering kita ulang-ulang, sering kita apa ya, sering kita bahas begitu mungkin secara ilmu ekonomi. Yang pertama adalah opportunity cost. Opportunity cost yaitu. Uh, sebentar. biaya yang anda korbankan, biaya yang anda korbankan untuk memilih suatu alternatif yang lainnya. Contoh misalkan anda sekarang kuliah, ya, anda kuliah eh, setelah lulus SMA anda kuliah memutuskan untuk tidak bekerja terlebih dahulu. biaya peluangnya dilihat dari mana? biaya peluangnya dilihat dari uh, bisa satu berapa biaya yang Anda keluarkan untuk kuliah bayar uh, UKT ya? bayar SPP mungkin yang kos bayar biaya kos uh, biaya makannya nanti gimana ditambah dengan hilangnya pendapatan yang mungkin Anda dapatkan okay? yang mungkin Anda dapatkan kalau Anda bekerja contoh misalkan Uh, lulusan SMA mungkin kerjaannya tidak terlalu bisa tinggi ya let's say uh, jaga tuku misalkan, jaga tuku anda sebulan dibayar uh, kata 2 juta, 2 juta setengah karena anda memutuskan untuk kuliah ada kehilangan ya, kehilangan uh, pendapatan tersebut potensi pendapatan 2 juta setengah itu hilang karena anda memilih untuk kuliah nah di sini anda mengorbankan ya, Dan mengorbankan dua juta setengah itu untuk bisa mengambil biaya untuk bisa mengambil kegiatan kuliah untuk bisa berkuliah seperti itu yang pertama biaya peluang. nanti akan kita uh, dalami lagi kemudian yang kedua uh, adanya marginalisme marginal itu apa tambahan tambahan dari uh, ada uh, satu konsep misalkan produksi, nah, kemudian ada tambahan produksi nanti yang juga tersebut marginalisme, margin, ya berapa sih tambahannya itu yang nanti juga akan e, banyak kita bahas dan yang terakhir pasar yang efisien itu yang yang e, selama ini mungkin anda membayangkan pasar adalah ya, ya pasar pasar fisik gitu ya kalau di malang pasar didoyo misalkan atau pasar batu kalau di Surabaya pasar Turi misalkan atau di pasar pasar fisik tempat bapak ibu anda belanja kebutuhan sehari-hari gitu ya baik itu pasar modern baik itu pasar tradisional ya tidak salah kalau dulu mungkin ya mungkin di ekonomi SMA anda apa memahaminya pasar sebagai tempat bertemunya Penjual dan pembeli Sekarang kita ubah sedikit Pemahamannya Paradigmanya bahwasanya bukan Penjual dan pembelinya Tapi adalah permintaan dan penawarannya Yang bertemu ya, Bukan penjual dan pembelinya Tapi permintaan dan penawarannya Istilah kerennya Supply and demand Itu yang membentuk pasar anda beli online misalkan di shopee di tokped ya, buka lapak o atau mungkin di forum forum jual beli di facebook di instagram anda kan tidak ketemu dengan orangnya apalagi sekarang eh, psbb misalkan di jakarta nggak ya, mungkin anda masuk ke pasar atau sangat sulit mungkin ya mungkin sulit untuk masuk ke pasar untuk untuk co sama ada beli apa pakai gitu biasanya yang cewek-cewek suka beli apa skincare gitu ya. atau yang cowok-cowok beli apa kayak gitu jodhan sama pedagang dimanapun bisa menjadi pasar kan seperti itu kalau nggak ketemu gimana berarti nggak ada pasar dong Ya nggak juga kalau misalkan tadi online pembeli anda eh, sorry penjualnya ada di Cina ada di Indonesia Terus Anda nge misalkan Anda di Jakarta sekarang, atau di Bandung, dropshipnya ke Surabaya. Nah, terus pasarnya di mana? Satu sisi Anda ada transaksi dengan pedagang yang ada di luar negeri, di sisi lain Anda sebagai dropshipper. Ada interaksi juga dengan pembeli yang ada di luar kota. Nah, seperti apa? Di mana pasarnya? Ya, ya. Kita enggak bisa mengatakan bahwa pasar itu suatu tempat lokasi yang fix e, di sini Pak di X atau di kalau misalkan pakai pakai ruangan virtual e, kita di sini. Nah, itu ya enggak bisa. Yang bisa kita nyatakan adalah di mana demand dan supply itu bertemu yaitu yang membentuk sebagai pasar. itu ya. Saya lanjutkan. nah ini tadi peluang-peluang sudah ya alternatif supaya yang kita tinggalkan atau menyerah kita ketika buat pilihan untuk keputusan nah, semua keputusan pasti membutuhkan pasti ada yang dikompro, dikompromikan compromise Anda memutuskan untuk kuliah berarti Anda nggak kerja Anda memutuskan untuk kerja dulu berarti Anda ambil gap year atau mungkin ada teman Anda yang lebih lulus SMA menikah ya kan enggak apa-apa juga kalau memang uh, perusahaan dia udah udah pewaris uh, tahta itu misalkan ya atau pewaris bisnis yang gede yang dia ongkang-ongkang aja udah dapat duit sehingga dia memutuskan udah saya merit aja lah nggak usah kuliah nanti sambil jalan belajar mengelola bisnis perusahaan ya boleh-boleh aja nggak masalah intinya itu adalah opportunity cost, biaya peluang ya apa yang anda korbankan karena anda mengambil suatu uh, pilihan. ya uh, kita lanjutkan lagi marginalisme tadi juga sudah saya jelaskan sedikit ya saya bahas nanti bisa anda baca lebih lanjut begitu ya bagaimana efisiensi pasar juga sudah ini uh, nah ini tadi yang saya bahas di awal ya uh, alasan alasan kenapa sih harus belajar ekonomi walaupun sangat personal itu ya dan sosial dan lupa mengenai alokasi sumber daya, kemudian manfaatnya bagaimana ya. Nah, nanti ee, lebih lanjut ada pembahasan mengenai fiskal, ada moneter ya, ada ekonometrika, e, apa itu ekonometrika? Itu adalah perpaduan antara teori ekonomi, matematika dan statistika. Pusing iya banget. Sampai sekarang pun saya juga masih tidak terlalu menguasai ya. tapi jangan takut uh, semua ada waktunya anda waktu anda kan 8 semester cukup untuk mempelajari itu semua itu ya oke kita lanjutkan uh, uh, selanjutnya kita membahas ruang lingkup ilmu ekonomi. Saya nggak yakin apakah Anda pernah dikenalkan ini di jenjang sebelumnya. Saya mungkin enggak ya. Tapi sebetulnya Anda pernah mempelajari keduanya gitu, walaupun mungkin belum dikasih istilah pada saat itu. di tingkat itu. Ya, kita punya dua ruang lingkup di ekonomi. Yang pertama ada mikroekonomi yang kedua ada makroekonomi ya bisa anda lihat dari uh, istilahnya ya mikro dan makro mikro itu biasanya kecil ya. makro itu biasanya uh, besar meluas menyeluruh nah uh, kaitannya dengan uh, sebetulnya subjek-subjek yang ada di dalam kajian atau analisis ilmu ekonomi kita membahas individu kita membahas rumah tangga kita membahas eh, perusahaan bahkan sampai level nasional tapi sebetulnya yang perlu dilihat adalah eh, apakah unit analisisnya itu individu atau agregat atau keseluruhan ya meskipun nanti yang dibahas sama bisa jadi itu jatuh ke dalam ruang lingkup yang berbeda contohnya seperti apa di slide berikutnya ini contoh misalkan ya kita bahas tentang uh, produksi di level mikro di level uh, individual ya Uh, jangan ini dulu deh, agak sulit Paling kanan dulu aja, employment Masalah employmentnya uh, Bisnis ya dan industri uh, Secara individual Anda bekerja atau enggak? Yang pertama Kemudian uh, Dalam suatu Rumah tangga misalkan ya Dalam suatu kelompok masyarakat yang kecil Berapa orang yang tidak bekerja? Mengapa dia tidak bekerja? Itu lebih kecil. Sementara di level makro dilihat secara keseluruhan. Kalau tadi kita ambil misalkan cuma satu perusahaan, cuma di e, agriculture saja atau cuma di industri saja. Maka di makroekonomi kita melihat e, gimana kalau di satu negara. Di seluruh sektor perekonomian Ada pertanian, ada jasa, ada industri, ada utilitas, ada perdagangan hotel dan restoran, ada uh, utilitas tadi udah belum ya, Distrik dan air. Total keseluruhannya bagaimana? Nah, itu yang dilihat. Itu yang dilihat. Terus uh, ke kirinya sekarang tentang pendapatan, distribusi uh, pendapatan dan kekayaan. Kalau di mikro kita melihat gajinya berapa sih? Gajinya per orangan berapa sih? Gaji upah minimal yang bisa diperoleh berapa? Kalau dia tingkat pendidikannya sekian, upahnya berapa? Sementara kita lihat di level makro kita melihat masyarakat tingkat pendapatan masyarakat berapa? Anda pernah tahu istilah pendapatan per kapita kan? Nah itu kita bahas di sana rata-rata berapa per orang? Pendapatannya Sekarang kita lanjut ke kirinya lagi Harga Harga kalau di level mikro Ya berapa harga Anda beli gorengan gitu ya, Berapa harganya Anda beli sewa apartemen Anda bayar kos harganya berapa Itu harga di dalam Analisis mikro Sementara di analisis makro Melihat keseluruhannya harga itu Dia akan menimbulkan harga konsumen, harga produsen, kemudian tingkat inflasinya seperti apa, ya. Nah, seperti itu. Bahasanya sama, harga, terus pendapatan, unemployment, tapi di level yang berbeda. Akan menyebabkan pembahasan yang berbeda pula. Seperti itu. Terus selanjutnya kita beralih ke yang paling kiri sekarang, produksi. ya, Produksi, dalam satu hari industri itu bisa memproduksi berapa itu di level mikro walaupun kita tetap ngomong sama-sama industri ya produksinya berapa berapa unit uh, mobil yang bisa diproduksi oleh uh, Yamaha dalam satu periode waktu gitu misalkan sementara di level makro kita ngomong total produksinya seluruh industri jasa uh, sorry sorry seluruh industri manufaktur bisa menghasilkan berapa dalam periode waktu tertentu dalam setahun misalkan itu dilihat dalam PDRB atau PDB kalau levelnya nasional ee, regional juga makro ya walaupun dia bukan nasional tapi yang dilihat adalah agregatnya ya sistem keseluruhannya totalnya berapa nah itu kalau kita ngomong total kalau kita ngomong yang uh, kira-kira itu ruang lingkupnya lebih besar itu kita ngomong data makro, makroekonomi, analisis ekonomi makro. Sementara kalau di yang tadi household individu ya, itu di ranahnya ekonomi mikro ya atau microeconomics. Kedua-dua walaupun nanti sebetulnya sekali lagi ini dipecah jadi banyak. Mikroekonomi itu nanti ke sini ke sini, makroekonomi itu nanti ke sana. Tapi Uh, nah, ya na-